0: Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Yoga Business Coach Podcast. En vandaag aflevering 171. En in deze aflevering interview ik Samantha Schepers. En zij heeft een passie voor yoga. En eigenlijk beter gezegd, ze vindt het heerlijk om mensen te laten ontspannen. Ze doet dit dagelijks in haar yogastudio in Maassluis, in Zen Yoga. En daarnaast is ze zelf hooggevoelig en ontdekt ze door het beoefenen van yoga... de helende en de fijne werking van yoga... Gevoeligheid. En daaruit is dan haar mooie online training uh, uit voortgekomen ontwikkel de kracht van hooggevoeligheid met yoga. Zij is ingestapt in de online training van yogadocent... naar online yogadocent. En zij heeft in, tijdens dit traject, en uh, dat vertelde ze eigenlijk in vooraf... Uh, is ze heel veel bezig geweest. Want ik heb haar eigenlijk heel weinig gezien in de groep. Maar ze zei, ja, de training zat gewoon zo goed in elkaar... dat ik gewoon lekker zelf aan de slag kon gaan. En dat heeft ze dan ook gedaan. En het technische gedeelte is eigenlijk haar ook heel goed afgegaan. En daar stond dus natuurlijk... Een een prachtig programma nu en uh, ze heeft al heel veel leuke deelnemers mogen begeleiden met haar uh, ontwikkelde kracht van hoge gevoeligheid met yoga programma. Nou wil je meer weten over uh, Samantha en over HSP coaching en ook hoe zij dan dat combineert die hoge gevoeligheid met de yoga en eventueel haar online yoga programma. Check dan de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl /171 En mocht het zijn, als je haar wil volgen, check dan ook even de, haar, uh, deze show notes pagina. Want op deze pagina vind je ook haar social media kanalen. Nou, mocht het zijn dat je denkt dit vind ik een interessante podcast. Geef het dan een duimpje, een like of een sterretje. Uh, of kijk even op de show notes pagina en meld je aan voor de mail. Zodat ik je een mailtje stuur als er weer een nieuwe podcast is uh, vrijgekomen. Als je denkt ik zou ook heel graag een online programma willen maken. En dit hoeft niet te gaan over yoga. kan ook over coaching, over massage, over nou, waar dan ook maar over. Overal kun je een online programma van maken. Um, check dan ook eventjes deze show notes pagina of ga direct naar de website www naar www.vanyogadocent.nl. En je hoeft dus niet per se yogadocent te zijn. Nou, luister naar dit interessante gesprek samen met Samantha. Vandaag heb ik een online afspraak met Samantha. Welkom. Dankjewel. Kun je even, we beginnen al meteen te lachen, joh. Dit wordt al een heel gezellig gesprek, denk ik. Kun je even kort jezelf voorstellen? Ja, ik zal eerst vertellen
1: dat ik Samantha heet en geen Samantha. <laughs> oh oh, ja, dat is altijd lastig. Nee, uh, mijn naam is nog Sam... steeds verkeerd? Nee, je zei het hard. Oh, oké. Okay. Samantha is
0: <laughs> het.
1: Je bent niet de enige waar De meeste mensen noemen mij ook gewoon Sam of Sam. Dat is eigenlijk makkelijker. Maar... Ja, het
0: is het meest makkelijker dan. Ja, dat is
1: waar. Uh, nee, mijn naam is dus Samantha en ik ben eigenaresse van een yoga studio in Mansluis en yoga. En uh, ik heb de online training uh, voor hooggevoelige mensen gemaakt. En dat is eigenlijk wat ik doe.
0: Ja, maar is dat altijd zo geweest? Ben je altijd jeugdocent geweest? Uh, nee, nee, verder van dat. Het is <laughs> misschien inderdaad wel even leuk om te vertellen dat ik uh, uh,
1: na mijn uh, uh, middelbare school ben ik eigenlijk meteen gaan werken. Uh, eerst op een kantoor en daarna bij een uh, financieel uh, kantoor. Waar uh, hypotheken, verzekeringen werden verkocht. En uh, ja, heb ik allerlei interne opleidingen gevolgd... om uiteindelijk zelf financieel adviseur te worden. Dus ik verkocht hypotheken, verzekeringen, ik adviseerde in beleggingen. Dus een hele andere wereld. En uh, dat heb ik 17 jaar lang gedaan. En ik heb zelf uh, inmiddels twee uh, grote jongens van uh, 16 en 17. Maar toen ik... Uh, ja, toen ik zwanger zelf was van deze twee jongens, toen uh, ja, heb ik eigenlijk geen yoga gedaan. Dat kwam pas een paar jaar later. Geen idee hoe dat kwam. Misschien dat ik het gewoon ineens ergens voorbij zag komen. En ik ging steeds ging ik op zoek naar, uh, naar een opleiding voor zwangerschapsyoga. Maar ik dacht, ja, dat is grappig, maar daar moet je natuurlijk vooropleiding voor hebben. En die had ik niet. Ja, dus... Uh, nou ja, en dat kwam eigenlijk steeds weer terug. Elke keer ging ik weer kijken en dan ging ik informatie en brochure opvragen en dan kwam er weer van de brievenbus en dus dacht ik, oh nee, nee ja, die papieren heb ik allemaal niet, dus nou ja, dan ging dat weer de vuilnisbak in. Tot een dag dat ik dacht, uh, toen zag ik een opleiding van Pure Yoga in Rotterdam en toen dacht ik van ja, dit, uh, ik ga toch gewoon eens een, uh, een mail sturen of ik heb gebeld en toen had ik degene die de les daar gaf aan de telefoon en zij zei van ja dan ga ik een plan voor je maken als je dat graag wil, dan zal je eerst de basisopleiding moeten gaan doen en dan kan en je uh, daarna kan je zwangerschapsyoga doen, en dat zou dan een beetje in elkaar overvloeien, dus ik heb een half jaar twee opleidingen tegelijk uiteindelijk gedaan. Ik ben de basisopleiding gaan doen, en ik gaf toen uh, les uh, ja, in het sportcentrum gewoon naar kleine kindjes van drie en vier. Dat noemden we Peutersport, en uh, de basisopleiding voor yoga was zeg maar met specialisme kinderen omdat zij ervan overtuigd was van ja, als je met kinderen werkt, dan is dat heel puur. En uh, dan ga je ook heel erg terug naar je eigen, ja, je eigen kind, zeg maar. Ook uh, vanuit die heel gaas, dat uh, ja, was best te confronteren, maar ook wel heel leuk. En ik had één les gedaan. Ik had me dus opgegeven voor die opleiding. En ik had één les gedaan en dat ging ik een beetje projecteren op de kindjes. Uh, uitproberen, de oefeningetjes die ik in die ene les had gedaan. Ik vond het fantastisch. En ik kwam thuis, en ik was helemaal gelukkig. En toen zei ik ook, oh, ik vind het zo leuk. Ja, dat op een gegeven moment ga je daarover nadenken. Eigenlijk meteen na die eerste les. En toen dacht ik, ja, ik liep al langer met het idee dat ik dat werk wat ik deed, financieel advies, niet zo heel leuk meer vond. En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk zo gek bezig. Het is zo oneerlijk, vooral naar mezelf, dat ik, uh, nou ja, dat ik deze keuze maak om op die manier te werken. En dat ik er eigenlijk zoveel gelukkiger van wordt om met kinderen te werken. En yoga te doen. En toen heb ik mijn baan opgezegd. Toen al? Ja, na één dag. <lacht> ja, het was echt belachelijk. Nou zeg ik ook, het is, het is echt na één dag, maar ik denk dat ik wel al een half jaar met het idee liep dat ik het niet meer zo leuk vond. Mm -hmm. um, en het was ook, ja, dan denk je wel eens van dingen worden van bovenaf geregeld, maar ik werd op een ochtend wakker. Het was de dag van de verjaardag van mijn man en ik werd wakker. Hij ging s'morgens werken en uh, ik had hem wel gefeliciteerd en toen lag ik nog een beetje zo wakker en toen dacht ik, ik ga het gewoon nu doen ik ga nu mijn baan opzeggen en ik ben gewoon naar mijn werk, niemand wist het hè en gewoon ja, niemand, man niet, vriendinnen niet, uh, ouders niet, niemand en ik ben naar mijn werk gegaan en ik heb gevraagd of ik een gesprek kon uh, meteen om half negen met mijn werkgever en ik zei, ik stop ermee zei zei, ja dat kan je niet doen en het gaat toch goed en ik uh, wil je niet kwijt en nou uh, ja, dat was een groot drama en dus ik weet nog heel goed dat hij ook vroeg van maar waarom dan? Leg dan uit waarom. Ja. En toen zei ik als antwoord zei ik, ja, maar ik, ik ben gewoon niet eerlijk. Ik ben niet eerlijk naar mezelf, dat in eerste instantie niet. Ik ben niet eerlijk naar jou, niet naar mijn kinderen, niet naar mijn man. Ik, het, het, ik vind het gewoon niet meer leuk. Ja. En op het moment dat ik iets niet meer leuk vind, ja, dan. Ja, dan kan je dat nog wel even volhouden. Maar in mijn optiek ja, moet je dan gewoon keuzes maken. Dat heb ik gedaan. Ja. Ik had niks anders. Ik had geen andere baan nog. Ik had helemaal niks besloten. Tenminste, ik heb niks bedacht van tevoren. En uh, een vriend van mij die begon op dat moment een sportcentrum. En uh, hij vroeg meteen aan mij de volgende dag of zo. Van joh, kom dan bij mij werken. Dan, ik, ik wil het graag met iemand samen doen. Uh, en dat ben ik gaan doen en tegelijkertijd die opleiding gaan volgen. Ik ben toen op het sportcentrum mensen met voeding gaan begeleiden. En ik mocht eigenlijk na een jaartje of zo mocht ik, uh, zelfstandig yogalessen geven. En uh, nou ja, zo is het eigenlijk begonnen. En na een jaar, ik denk nou na twee jaar of zo had ik mijn papieren. Anderhalf, twee jaar, zoiets. En toen ben ik voor mezelf begonnen.
0: Maar ook wel bijzonder dat ze bij die sportschool dan eigenlijk jou al meteen vroegen.
1: Ja, dat was een vriend van mij. En het was toevallig zo dat hij voor zichzelf begon. Uh, wegging bij een, bij een sportcentrum waar hij een samenwerking met iemand had wat niet klikte. Dus hij zei, ik ga ook voor mezelf. Dus het was eigenlijk, deden wij een beetje hetzelfde. Mm. maar weggaan bij, uh, ja, bij een vaste baan en uh, opnieuw starten. Alleen ik had niks. Ik had alleen nog een uh, opleiding van anderhalf, twee jaar in het verschiet. En... Uh, en hij had wel iets. Dus het was ja, en die sportval die die uh, dat liep eigenlijk meteen heel erg goed. Dus het was heel leuk ook om, uh, om daarin mee te kunnen denken. Ook over ja.
0: uh, het opzetten en
1: uh, alles.
0: Nou ja, en dan uh, komt je man thuis op zijn verjaardag. Ik vertel dan... <lacht> je dus, ik heb mijn baan. <lacht> Ik had hem al wel
1: meteen gebeld, maar iedereen was helemaal in shock. Inclusief ikzelf, hè, want ik was natuurlijk <lacht> in shock. En dan zeiden mensen: Nou, dat is ook stoer van jou dat je dat kan. En dan dacht ik: Nou, stoer. Ik deed het. Ja, het was inderdaad misschien wel stoer. Ik, ik, ik kon het soort niet anders. Nee. Het was gewoon een soort meant to be of zo om het op die manier te doen. Ja. ja. Dus nee, nou, en heb je dus... dat
0: in gehad, zeg maar, in je leven, dat je bij bepaalde momenten dacht van, oké, okay, ik ga nu bam, zo...
1: Nou, niet zo, niet zo sterk als dit. Ik moet wel zeggen, nadat ik dat besluit heb genomen, dat ik eigenlijk alle beslissingen, voor mij grote beslissingen, bedrijfsmatig, uh, wel puur op gevoel neem. Ja. En omdat ik wel, ja, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik vertrouw gewoon op dat het goed komt. En ja. eigenlijk komt het ook altijd goed. En natuurlijk maak ik ook wel eens keuzes die dan verkeerd uitpakken, maar ja, meestal is het als ik denk van... als het echt een groot, grote keuze is... zoals een verhuizing of wat dan ook... dat, dat je dan gewoon... Uh, ja, dat het dan eigenlijk altijd wel goed komt.
0: Ja... Nou, het is inderdaad wel heel stoer, heel moedig en uh, de meeste mensen die inderdaad uh, bijvoorbeeld een yogaopleiding doen of dan uh, inderdaad dat hebben afgerond en dan langzaam aan alles gaan bouwen, wow. dat heb ik zelf ook gedaan. Ik bedoel, kom zelf uit de verzekeringenwereld. En, uh, oh, ik dacht dat jij juf was geweest. Ja, ook, maar ik heb er heel veel dingen gedaan. Wow. leuk. Nee. nee, ik heb in de verzekeringen gezeten bij een verzekeringsbedrijf, zeg maar voor boeren en tuinders. Mm -hmm. uh, CBTB heette het toen nog, Christelijke Boeren- en Tuinersbondverzekeringen. Die zaten in Ede Wageningen. Uh, daarna zijn ze omge door maat maat zo maar ik heb ook bij de bouvée mij gewerkt in ze nijmegen mm -hmm. uh, die hadden alleen maar verzekeringen voor garages bovaggarages, garages auto oh, ja. dealers, dat soort dingetjes en um, ik heb in uh, als hostess gewerkt ja dat weet ik in oostenrijk en uh, en in zwitserland in een hotel in oostenrijk had ik een eigen ja. zeg maar soort van uh, gasthuis mm -hmm. en um, bij Bayer Tanetext met chemicaliën voor de textielfabrieken. <lacht> uh, zeg maar hoe je spijkerboeken blauwe kunt maken of uh, oh, yeah. zachter, zeg maar. Dus die chemicaliën. En omdat ik Turks sprak, omdat ik in Turkije dan had gewerkt, uh, kreeg ik Turkije onder mijn beheer. En daar wordt natuurlijk heel veel katoen verbouwd. Yeah. Ja, dus daar heb ik gewerkt. Uh, maar dus ook inderdaad bij, de, bij, uh, bij verzekeringen en in het onderwijs uiteindelijk. Okay. Bij de V&D, bij de landbouw, ja. dat is allemaal nog langer geleden. Maar ja, dus ik heb eigenlijk van alles en nog wat gedaan. En inderdaad ja. het onderwijs met kleuters. Maar ja, ik ben gewoon heel snel uitgekeken ergens op.
1: Ja, maar dan herken je wel wat ik zeg, dat als het dan niet werkt, dat je dan een keuze maakt om iets anders te doen.
0: vond ja, ik dat... vond de eerste keer het lastigst. Dus bij mijn allereerste dan ja. was dus bij de CBTW, dus uh, die Christelijke Boeren- en Tuinsbondverzekering. Ja. Het heel lastig om weg te gaan. En toen zei die man, ja, maar het is altijd goed om je, uh, om je benen onder een ander bureau te schuiven. Zo van, ja, oh, dat is een goeie, ja. aan te gaan werken. Mm. Toen dacht ik, oh ja, dat is inderdaad ook goed. En er zijn nu nog steeds mensen die daar nog steeds werken. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Ja. Dus heb ik al zoveel andere dingen gedaan. Maar um, ja, uiteindelijk leer je bij elke baan leer je weer andere kwaliteiten ontwikkelen. Ja, is ook zo. En mijn gevoel komt eigenlijk nu alles samen. En ja, heeft het ook nut gehad dat ik al die verschillende banen heb gehad. Want ja. uit elke baan heb ik wel weer wat gepakt wat ik nu nodig heb. Ja. En ik vind dat ook eigenlijk altijd het mooiste om ja, met de mensen die ik inderdaad begeleid, om te kijken van ja, waar zit dan die overlap in. Hè? En, ja. Wat zijn dan die kwaliteiten die je ontwikkelt? Hoe yes. kun je nu inzetten eigenlijk?
1: Ja. ja, ik zei, het is mooi dat je dat zegt, want ik zei altijd van ja, ik. Uh, mijn zus is bijvoorbeeld kraambezorgd zijn. dat wisten ze al toen ze nou ja, net konden praten, bij wijze van spreken dat vond ik altijd zo knap, ik wist nooit wat ik wilde worden en ik deed eigenlijk gewoon maar wat um, maar ik zeg altijd ja, ik vind dus blijkbaar uh, cijfertjes vind ik heel leuk en ik vind mensen vind ik heel erg leuk, dus ja weet je, dan, dan was dat een soort van logische keuze om in die branche dan te gaan werken ja nu doe ik nog steeds wel wat met cijfertjes ik doe gewoon mijn belastingaangifte zelf dus ja. ja, waar de meeste mensen echt een hekel aan hebben dat vind ik dan leuk om ja. te doen.
0: Ja, dat is al alleen maar heel fijn want de meeste maar... mensen vinden dat lastig inderdaad
1: ja precies maar het is de, de het, het praten met mensen en de mensen op zich ja ik vind mensen vind ik gewoon heel interessant ja
0: nou ja, en wat je dus heel vaak ziet, dus is dus inderdaad ook dat mensen inderdaad eerst iets doen van hè, wat, wat vind ik leuk. En ik ben ook heel goed in cijfers, dus ik, heb ook, ik ben ook ja. de hele oog gaan doen. En uiteindelijk zat ik te veel op de korenmarkt in Arnhem, dus <laughs> dat niet was niet Maar dat maakt niet uit. Maar um, uh, da, omdat je dan denkt, oh hier ben ik goed in, dan ga je die ja, richting op. Precies. Dus je maakt meer inderdaad de keus vanuit je hoofd. En, ja. en ik denk dat nu steeds meer mensen de keus gaan maken vanuit hun hart, en dat is vaak lastig, soms is daar. Eerst een burn-out voor nodig bij heel veel mensen, of toch een heftig ongeluk, of weet ik wat, wat uiteindelijk een, een switch maakt in hun leven. Ja, um, ja en ik denk van, ja, dat, dat je daardoor steeds meer mensen ziet die eerst inderdaad zo'n beroep hebben gehad zoals jij hebt gehad, en dan daarna toch inderdaad coach zijn worden. of yogadocent, of therapeut. Of, ja. ja, dat soort. Dan moet ik
1: zeggen dat ik uh, vanaf mijn zesde altijd gedanst heb. Um, jazzballet eigenlijk, en later leefde ook uh, meer de klassieke richting op. En ik heb dus, uh, toen ik zeg maar een jaar of vijftien was... toen was er ineens een docent ergens in, de, in die school waar ik les had, was uh, viel uit. En toen zeiden ze, joh, uh, zeg maar wil jij die les dan niet geven? En toen dacht ik, ja, uh, prima. Leuk. En dat ging ik doen. En toen ging ik ook een beetje van die, van die cursussen en workshops doen. Om les te kunnen geven. Dus eigenlijk vanaf mijn vijftiende, zestiende geef ik eigenlijk altijd al les. Ja. Dus het is wel altijd wel iets geweest wat naast het werk in de financiële wereld er was. Ja. Uh, toen ben ik uiteindelijk zwanger geworden. Toen ben ik even gestopt met lesgeven. En toen ben ik dat met die peuters weer op gaan pakken. En ben ik uh, Body Balance gaan geven. Dat is van Les Mills zo'n programma. Dat is natuurlijk ook, ja, ook yoga, maar dan... Uh, nou ja, voor geprogrammeerd zeg ik altijd het niet, dat je het zelf bedenkt. Mm -hmm. Dus het lesgeven, dat is wel altijd, wel altijd
0: iets geweest wat voor okay. mij, uh, ja, ja, ja dat dat was het wel, wel. Maar en, zeg maar, je hebt dan hè, bij mij de online training gedaan, van yoga ja. en naar online yoga -decent. Daardoor ben je eigenlijk helemaal gaan richten op uh, HSP. ja. En uh, hoe is dat eigenlijk zo gekomen dat je dan eigenlijk voor, uh, voor die doelgroep een, uh, een online training hebt ontwikkeld? Nou ja,
1: ik merkte zelf dat doordat ik yoga deed, dat ik... Uh, ik ben zelf uiteraard, mis uiteraard, misschien niet helemaal uiteraard, maar ik ben hooggevoelig en... Uh, ja, ik, mensen vragen wel eens aan mij. Hoe ben je erachter gekomen dat dat zo was? Was dat ineens een eye-opener van een situatie? Ik, ja, ik zou daar een heel mooi verhaal voor willen hebben. Dat heb ik niet. Ik weet, ik weet dat ik het uiteindelijk ineens... misschien door te lezen of... Ja, ik heb er heel veel boeken over gelezen. Um, dat ik wist dat, ik dat, dat dat het was. Waar ik nou ja, last van had, tussen haakjes. En um, ik merkte door yoga te doen... dat je heel erg bewust wordt van jezelf. En dat je... Ja, heel erg natuurlijk naar, naar binnen toe keert. En dat je heel erg met je lichaam bezig bent, maar ook met je geest. En ja, dat het, dat het hoogsensitieve zeg maar echt wel werd versterkt. Dat ik het was, dat wist ik daarvoor dus al. Maar ik merkte dat dat werd versterkt en dat ik er, ja, dat ik allerlei houdingen leerde. Uh, in de opleiding ook, waardoor ik mezelf beter kon beschermen. Vanuit yoga gezien. Uh, tegen prikkels bijvoorbeeld. En toen dacht ik ja. Ik vind het gewoon zo'n mooie combinatie, yoga en hoogsensitiviteit. Omdat je dus ja, heel veel uh, aan yoga kan hebben op het moment dat je ook sensitief bent. Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk de reden dat ik voor dat onderwerp heb gekozen. Ja. Omdat ik het gewoon een hele mooie combi, uh, combi vond.
0: Ja, en dus de mensen die nu bij jou de online training hebben gedaan, zeg maar. We, uh, ja, hoe hebben zij de training ervaren dan? Heeft het hen echt ook geholpen in het dagelijks leven?
1: Ja, zeker wel, zeker. En het is ook, ja, er zijn ook mensen die... Uh, um ja, die uh, hooggevoelig zijn, maar nie, geen ervaring hebben met yoga, dat is ook niet nodig. Dus het is niet per se noodzakelijk dat jij weet hoe je yoga moet doen. Bijvoorbeeld, of dat je, als jij nog nooit yoga hebt gedaan, dan kan dat ook fijn zijn. En ik merk gewoon dat de, de reacties van mensen nadat ze de training hebben gedaan, dat het gewoon, ja, dat het heel fijn is om al die, ja, ik noem het altijd een soort van trucjes. Er zijn gewoon allerlei oefeningen die je kan leren om jezelf dus, uh, ja, beter te beschermen. Dat is eigenlijk wel. Het, of, of beter te ontwikkelen in heel sensitiviteit intuïtie is vaak sterker bij mensen die hoogsensitief zijn dat kan je heel erg versterken door yoga houdingen te doen En dan moet je dus niet denken aan bijvoorbeeld op je kop staan of uh, ander dat soort oefeningen moeilijke dingen maar uh, juist bijvoorbeeld mediteren ontspanningsoefeningen, ademhalingsoefeningen die ervoor zorgen dat je veel ja, meer verbinding eigenlijk maakt met jezelf dat stinkt de juiste ja. omschrijving
0: ja mooi Zitten er en zijn het dan, is het dan voornamelijk houdingen en, en oefeningen? Of wat en jij... zit,
1: eigenlijk heb ik in de training heb ik ervoor gekozen. Ja, dat is ook wel uh, leuk, misschien om te vertellen dat. Um... Dat ik de training ben gaan maken. En dat ik merkte dat het, ja, dat het gewoon echt een heel proces is. Ik denk dat je dat van heel veel mensen die bij jou de training volgen hoort. Dat, ja, dat het gewoon echt een heel proces is om, uh, uh, om door heel de training heen te gaan. En dat het niet zo is dat je binnen twee maanden die hele uh, training zeg maar af hebt in één keer. Um, dus ik... Uh, ja, ik, ik, op het begin merkte ik dat ik er gewoon... Ja, dat, dat, dat dat proces ook in je hoofd zeg maar, tijd kost... om dingen te bedenken, om je creativiteit er te laten zijn. Ik kon niet denken, ik ga even een half uurtje aan die opleiding werken. Dan moest ik er dagdelen voor plannen, anders dan ja. werkt het voor mijn gevoel niet. En... Um, ja, toen heb ik uiteindelijk, uh, moest ik natuurlijk dicht door corona, moest ik, uh, moest ik lang dicht. Dat is uiteindelijk een half jaar of zoiets geweest. En toen heb ik echt uh, alleen maar tijd daaraan besteed. En is het uiteindelijk uh, zo geweest dat ik bedacht dat ik voor elke module een bepaalde inhoud wilde. Dus eigenlijk heeft elke module heeft een bepaalde uh, thema. En over dat thema heb ik dan een yogales gemaakt, een meditatie, een luisteropdracht. Uh, ja, er zit eigenlijk gewoon van alles, er zit een e book in, dus het is, het is gewoon heel uitgebreid uiteindelijk geworden. Maar uh, dat is eigenlijk even het antwoord op jouw vraag: van, ja, is het dan, zijn het alleen oefeningetjes die je doet? Maar ja, het is gewoon heel erg afhankelijk van welk onderwerp de module over gaat. Ja. Bij ontspannen zit bijvoorbeeld een yoga-nidra-les. Dat is dan lekker liggen op je bed. Dat is een soort slaap-yoga. Ja. Ja. Uh, en uh, he, bij uh, intuïtie gaat de les voornamelijk over je buik. En
0: mm -hmm. zijn er
1: juist heel veel twistbewegingen, dat soort dingen. Ja, heel anders.
0: Ja, nou, wel mooi dat je het inderdaad allemaal zo verwerkt hebt. En dat je die anderen daar dan ook uh, op deze manier bij kan helpen. Hè? Dat het in ieder geval mogelijk is om dat te kunnen doen.
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, en ook fijn dat je in ieder geval dan goede reacties hebt gehad. Ja, is ja. er nog wat dat je denkt, van, oh, dat zou ik ook nog heel graag willen vertellen... over mijn training of over je studio? Of over...
1: Um, nou, ik, uh, het is misschien wel leuk om te vertellen... dat ik uh, sinds vorige week een nieuwe samenwerking ben aangegaan... met iemand die uh, heel veel weet uh, over de... Uh, zij is automoleculair therapeut, voedingstherapeut... weet heel veel over suppletie en heel veel over zwangerschappen... Ik geef zelf ook zwangerschapsyoga. Uiteraard ben ik dat uiteindelijk ook gaan doen na die. Ja, dat was
0: alles waar. <laughs> dat
1: was het hele doel. <laughs> en en um, ik ga met haar een, een online training maken voor zwangere vrouwen. Die, uh, we zijn nog een beetje aan het struggelen over de naam. Want we zijn eigenlijk net pas vorige week begonnen... met het maken ervan. Maar uh, uh, ik ga zeg maar de yoga-lessen... voornamelijk verzorgen in die training. En zij gaat uh, ja, heel veel vertellen... over mindfulness, over gezonde voeding... tijdens je zwangerschap, de klachten die je kunt hebben... wat je daar allemaal aan kunt doen... Uh, over uh, ja, wat voor suppletie handig is... op het moment dat je uh, zwanger bent. Dus dan vitamines en ja. onderwijs. En dat gaan wij samen maken. Dus dat wordt wel, uh, wordt wel heel leuk. En dat is nu iets waar ik, uh, ja, waar ik nu heel veel tijd aan besteed.
0: waar ik heel ja. Om... Ja. ja, superleuk. Uh, en uh, zeg maar, de vraag die ik eigenlijk vaak stel is... als jij een yogamat zou zijn, hoe zou je ja. er dan uitzien? Oh ja...
1: <laughs> wat ik dan <laughs> moeten voorbereiden. Ja, <laughs>
0: ja, Spontaan is altijd het leukste.
1: Ja, dat is zeker leuk. Ja, en wat dan in mij opkomt, is er eentje met allemaal bloemetjes, met roosjes. Ik, ik weet niet waarom, maar ik vind... Uh, ja, ik ben zelf altijd wel van nature ja, wel positief en, uh, en uh, ja, ik denk ook wel kleurrijk. Yeah. Dus ik denk dat het uh, ja, met een soort van leuke roze mat, met allemaal, uh, allemaal kleine bloemetjes zo. Dat vind ik wel leuk.
0: Oh, Oké, okay. nou... Ja, ja. Leuk.
1: Ja, dat is leuk, hè? Ja, heel erg leuk.
0: Ja, ja. Ja, ik heb ooit een podcast interview gehad met, um, met Dasha Ma, ik weet niet of je haar kent. Zij is een uh, um, yoga-docent in, uh, in Hawaii. En, ja. uh, daar staat ook in het boek van The Morning Miracle. En zij was een van de eerste, en ja, volgens mij de eerste, YouTube-yoga-docent. Ja. En... Uh, ja. Uh, toen ik het aan haar vroeg, dus hij zit in een van mijn eerste podcasts ook, maar toen ik het aan haar vroeg, toen ze, had ze het ook over bloemetjes. Oh echt? Ja. En, maar zij wilde echt de, de, de bloemenzaad, zeg maar, in de mat. Ja,
1: ja. Oh, en dan, dan echt bloemen als... ook op de mat helemaal.
0: Ja, en zo zei dat als inderdaad dan de mat, zeg maar, klaar is, als je de mat niet meer gebruikt, mm. als je hem dan kan begraven. Oh, en er dan ja. dus uh, bloemen uitkomen. Ja. Dus dat vond ik op zich wel heel mooi. Maar zij had dat helemaal ook overlegd met zo'n matte specialist. Oh, echt? Maar, ja, maar het is dus niet... Uh, uh, ja, maar eigenlijk niet mogelijk. Omdat stel je zou erop opstaan en je hebt bezweten voeten. Of je bent ja. zelf aan het zweten. Of de mat wordt nat. Dan ja. uh, <laughs> gaan de bloemen wel uitkomen of zo.
1: Dus ja, dan ga ik... je dadelijk yoga te doen op allemaal van die... bloemen uh, ja. krijg je dan waarschijnlijk. Ik kon
0: ook niet uh, bedenken Komt hoe knoppen. ze dat beste konden doen dat stel je zo na zoveel jaar je mat onder de grond stoppen dat dan in één keer die bloemetlaatjes uit zouden komen of zo dus uh, oh ja maar voor wel, ja. wel grappig dus wel grappig dat jij dat nu ook hebt over de bloemetjes ja dus maar in ieder geval uh, dankjewel voor je tijd
1: en uh, ja jij ook bedankt leuk om uh, zo even met je te praten
0: ja yeah, en heel veel succes met je nieuwe plannen
1: helemaal goed dankjewel hè
0: Doei doei. doei, doei, Ja, dit was podcast 171. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat jij net zo genoten hebt als ik. Uh, wil je haar volgen uh, en wil je weten wat haar website is? Check dan de show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 171. Wil je zelf ook een online training ontwikkelen? Check dan van yogadocent naar online yogadocent.nl uh, Dit is voor yogadocenten, coaches, Beuten, masseuses. Eigenlijk voor elke doelgroep kun je een, overal kun je eigenlijk een online programma van maken. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.